0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast， 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是中国高空气球。今年的二月初，一颗来自中国的高空气球突然出现在美国的领空，吓坏了美国的民众。虽然气球在被发现之后，中共一再强调这只是一颗失控的气象气球，不需要过度的解读。但是美国却一口咬定哦，这绝对是解放军的间谍气球，痛骂中国轻门踏虎，藐视他国的主权。就这样子，双方越吵越凶哦，从一颗气球演变成了重大的外交危机，甚至连美国的国务卿布林肯也因为气球事件延后了原本访问中国的计划。而在美军击落了气球之后，美国的领空却又陆续的冒出了大量的不明飞行物，让事情变得更加的复杂。这集我们会来回顾一下、哦、这个气球事件到底是怎么发生的？中国真的像外界说的那样子，有打造气球舰队，用间谍气球监控全世界吗？今天就让我们一起来聊聊中国高空气球事件吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。最近智奇机器团队在招募厉害的新伙伴哦！我们想要征求定期合作，可以提供我们影片脚本稿件的特约作者。你可以透过远端协作的方式，跟我们团队一起撰写智奇机器的影片内容。不管你有什么样子的知识领域专长，只要你擅长写作，很会搜集资料，逻辑清晰，具备独到的观点，而且乐于沟通，能够把复杂的东西简单说清楚，那你就是我们希望能够邀请到的人才。那当然，如果你已经有丰富的文字、影音创作经验，那就更棒了、啊。如果你认同这一七七频道的理念，也想要加入我们的行列，那就赶快上我们的官网去看看直觉内容吧。好、啊、的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。2023年的1月28日哦，一颗大型的气球飘进了美国阿拉斯加的领空，引起了美军的注意。一开始，美军评估这只是一个轻型的探测器，并没有特别的处理。但在后来呢，气球一路飘到了加拿大，让美军开始怀疑说：“哎，这个气球好像哪里怪怪的。”于是他们进一步对气球展开调查，发现这个气球呢大约有六十公尺高，底下还吊挂了大型的太阳能板、一些精密的仪器跟天线等等。所以情报人员认为呢，这很有可能是来自于中国的间谍气球。像这类的高空间谍气球呢，主要会飞行在距离海平面二十四公里到三十七公里的位置，比战斗机和一般航班的高度高很多，所以很不容易被雷达给侦测。那因为这个样子，间谍气球通常都有很优良的隐匿效果，可以悄悄地飞到敌方的上空进行侦搜任务。再加上间谍气球还可以在定点停留，搜集到一个地方的大气数据啊、通讯资料等等，连人工卫星都没有办法做到的事情。更重要的是，在价格上，气球当然也比卫星便宜很多很多。所以今年来呢，很多的国家都投入在这方面的研发里面，把间谍气球变成他们重要的军事项目。而在这一次事件里面呢，美国认为说中国就是想要用这种间谍气球飞到美国的境内去搜集北美地区的情报，而且这个事件不止发生一次。几天之后的一月三十一日呢，又有一颗气球再次的飞进了美国领空，由西向东前进，途中还经过了许多的敏感设施，像是在蒙大拿州呢，气球就飞越了美军导弹基地的上空。美国的总统拜登也紧急下令，要求军方采取相关措施，避免重要的资讯被气球搜集。而美国的民众这边呢，大家看着这颗中国气球这样子大摇大摆地横跨美国，也按耐不住内心的愤怒，纷纷的呼吁政府要硬起来，赶快把那颗气球给我打下来。哎，啊！不过当时美军在评估之后呢，担心马上击落气球的话，碎片可能会伤及无辜，所以并没有在陆地上面出手，而是任由气球继续的漂流。直到气球飘到了美国东岸近海时，他们才派出了战斗机，用飞弹把气球打下来。那在气球掉进了海里之后，美军也马不停蹄地开始搜集残骸，并交给 FBI 分析。大家都迫切地想要搞清楚这颗气球到底有什么目的。那当然，在这期间呢，中国政府也有做出一些回应。在事件爆发之后，中国政府很快地承认气球的确是从中国飞出去的。啊，不过他们一而再、再而三地强调，这只是一颗民用性质的飞艇。主要用于气象跟科学研究的用途，而这一次只是因为受到西风带的影响，再加上飞艇自身控制能力有限，才会严重的偏离预定的航线，造成这次的意外。简单来说，中国澄清这颗气球只是一颗迷路的气象气球而已了。那对于美国大动作的极路飞艇，中国外交部则表示，美方这个样子呢是在对于民用的飞艇滥用武力，明显反应过度，违反了国际惯例。那虽然说，就气象学家建立的数据模型来看，中国的气象气球的确有几率从中国迷路，意外地飘到美国。不过，美国还是认为哦，中国的说法充满了疑点，非常的不可信。首先，美国军方指出呢，这颗气球在飞行的过程当中，路线有一些不自然的改变，可能代表背后有人在操控气球。再来，从美军目前的情报来看呢，气球上面搭载了大型太阳能的电池板。天线，还有用于情报监视的感测器，而这些设备呢，都是普通的气象气球上面不需要的。所以，美国一口咬定哦，这颗、個、气球毫无疑问就是用于间谍用途的间谍气球。甚至，美国还进一步的指控说，中国其实早就打造了一支气球舰队，正在偷偷的监控全世界。像是在气球事件爆发了几天之后，美国就表示，他们在南美洲的上空又发现了一颗中国的间谍气球。而最近，美军回头清查过去的资料，他们也发现，之前有些不明飞行物的事件，有几个其实都是来自于中国的间谍气球。比方说，在川普执政的时期呢，中国间谍气球至少入侵了三次；而在拜登执政的时期，也至少发生了第二次。另外，在欧洲、亚洲和太平洋的国家也都曾经发现过中国间谍气球的踪迹，因此美国政府相信，哦，这次击落的气球只不过是整个气球舰队的其中一颗而已。中国的间谍气球呢，早就遍布世界各地哦，在各国的上空进行侦搜任务。而针对美国的指控，中国外交部当然是马上驳斥，否认气球舰队的存在，认为这是美国抹黑，对中国进行舆论战。另外，他们也反咬美国，声称从2022年以来，美国的高空气球就在没有经过批准的情况下，非法入侵中国领空十多次。中国外交部呢还加码批评说，长期以来呢，美国滥用技术的优势，对全世界啊，对盟友窃听窃密。那真要说的话呢，美国才是那个世界上面最大的间谍惯犯跟监控帝国吧。而且后来，中国官媒呢也大篇幅的报道说，山东的外海发现了不明飞行物，政府正在准备起落，希望渔民协助拍照打捞。那虽然这件事情后续有点不了了之哦，没有人知道到底发生了什么事，但外界普遍认为，这其实是中国对于美国的一种示威的姿态。那这次的间谍气球事件，其实就让本来已经很紧绷的中美关系变得更加的紧张敏感。在美国方面哦，这次朝野炮口一致对外，认为这个气球就是中国对美国主权的公然侵犯。美国众议院部分党派哦，以419票同意、零票反对的压倒性票数通过了决议案，共同谴责中国。而后来，美国政府呢也把六间疑似涉及间谍气球的中国企业列入了黑名单。而在中国方面呢，官美也采取很强硬的态度，批评美国故意的捏造了间谍气球的故事，目的呢是为了操作舆论哦，煽动国际上面的反中情绪，来谋取美国的政治利益。好的，那虽然中美两国原本在台面上面吵得不可开交，但在最近这个风向又有点反转，双方忽然又开始对彼此示出善意，像是前阵子美国总统拜登强调，经过调查与评估，这颗来自于中国的气球并没有造成美国严重的国安问题，等于是淡化了这次事件的负面影响。而另外，美国财政部长耶伦也表示，他还是希望能够访问中国。而中国的商务部也回应说，他们非常的欢迎。所以，我分析師就认为，哦，虽然气球事件确实造成了中美双方的严重摩擦，但这一次两方呢，其实都蛮克制的，似乎都想要大事化小，小事化无。毕竟，对于中国来说呢，过去三年的风控已经造成了国内民生的严重打击，他们必须要尽快的重振经济。如果在这个阶段发生严重的国际冲突，对中国本身并没有任何的好处。而至于美国方面，许多的外交官员认为哦，双方需要尽快的进行高层级的访问，才能够为两国的关系奠定基础。因此，总结来看呢，中美双方其实都有重回谈判桌的意愿。不过，在这个时间点出现了气球事件，确实让一切都变得有点尴尬。像是在事件之后，美军调高了雷达系统的灵敏度，导致后续的一两周不明飞行物事件数量激增。光是在二月十日呢到二月十二日短短的三天之内，美国、加拿大就三度的派遣战斗机击落了三个不明飞行物。那虽然美军表示这些不明飞行物应该都跟中国没有关系，但他们却说不清楚这些飞行物到底是哪里来的，目的是什么，只说要等残骸分析完毕才可能有答案。而除了美国之外，现在其他的国家也因为这次的事件，开始对于高空气球严加的防备，避免让头顶的天空成为国家安全的破口。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这一集的想法。我们觉得这次的事件哦，最争议的点就在于这个气球到底是什么？中国那边坚持飘出去的是气象气球，但美国却一口咬定那是间谍气球。但如果参考气象专家的看法，从外观设计啊、搭载的设备、飞行方式来看，这个气球确实跟一般的气象气球真的差蛮多的。再加上目前中国没有拿出更完整的资料证明这是一颗气象科研用的民用飞艇，所以呢，现阶段我们的团队也比较认同专家的观点，觉得它是间谍气球的几率应该比较大。那么，假设它真的是一颗间谍气球，那下一个关键的问题就会是：习近平对于这个气球到底知道多少？分析师认为，哦，如果说习近平原本就知道气球的任务，却又选在布林肯即将访问中国的时候释放这个气球，那么要么是习近平故意挑衅，想要测试美国的反应；要么是他严重地低估了任务的后果，却又没有人可以阻止他。而从另外一个角度来看，假如习近平本人呢，并不知道间谍气球的存在。那问题好像也蛮大的，因为这就代表中共底下的军队有可能不听上级的指挥，自作主张，在这种敏感的时机擅自释放气球，甚至是故意制造纷乱，想要破坏中美之间的稳定。那依照目前各个专家的分析哦，他们普遍都认为习近平事前不知情的可能性似乎比较大。不过我们自己是觉得，不管是哪一种情境呢，似乎都代表着中共的政权内部可能严重的缺乏监督，或是有沟通资讯上面的落差。也就是说，习近平打造的政治体系呢，已经出现了裂缝。那当然，我们也知道，很多人都很期待看到习政权垮台的那一天。但如果中共内部出现这样子的混乱，那他们或者是习近平本人，会不会在做出什么意料之外的行为？外界其实也都很难以琢磨。那说回间谍气球，其实台湾之前呢，有发生过类似的中国高空气球入侵事件。国防部就证实，了，在去年二月的时候，中国福建省解放军的火箭部队就曾经释放多枚的高空气球，搜集台湾北部空域的大气数据。那虽然国防部强调，台湾这几年侦获的空飘气球通常没有立即性的军事威胁，而且国军目前的监测系统就可以有效地掌握空飘气球的状态。但身为台湾人，我们还是难免有点担心的，因为从这次中美的气球事件来看呢，就算是军务系统更先进的美国，面对这个突如其来的中国气球，都还是非常的谨慎，一直检讨自己应变速度不够快。那对于台湾来说，如果哪一天我们也发现了一模一样的高空气球飘在我们的领空，那我们到底要不要击落？怎么样击落？在哪里击落？这些问题，我们的政府有没有办法在第一时间做出最正确的判断？可能都需要更缜密的思考。那这次事件虽然对于台湾没有立即的影响，但也希望能够敲醒警钟，带给大家危机意识，提前做好准备哦。好的，那我们今天关于中国高空气球的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最正的订阅。另外，我们在 EP 8 2 3也聊过一个很有趣的地图冷知识，你知道在中国其实没有一张地图是正确的吗？包含像是 Google Map 的中国版本，也通通会有几百公尺的差异。他们甚至还有法律规定哦，在没有政府的许可之下，人们是不可以自行绘制中国地图的。到底为什么要这样子呢？如果你对这些地图的故事感兴趣，欢迎你收看 EP 八三，我们会把链接放在资讯栏。如果是对於这集中国高空气球、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 们留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。